0: Il podcast Live on Hub affronta il tema dello spazio domestico, dello spazio urbano e relazionale e i mutamenti che avvengono in particolare in questo momento storico come possibili orientamenti di nuove evoluzioni dell'abitare. Attraverso il contributo di creativi, imprese, architetti ed esperti si definiscono narrazioni per restituire una rappresentazione delle nuove dinamiche e idee futuribili su cui ripensare i nostri comportamenti abitativi. Live on Hub nasce da un'idea di studio ITZ, in collaborazione con Art Tribune. Tutti gli episodi su arttribune.com slash podcast. In questo episodio, ITZ è in dialogo con l'artista Davide Quaiola, romano di origine e londinese d'adozione che illustra la sua pratica di ricerca e come questa sia volta ad indagare la relazione tra uomo, macchine e nuove tecnologie e le imprevedibili visioni e percezioni del reale che ne derivano. Benvenuti, oggi incontriamo Davide Guaiola, artista. Davide, nella tua ricerca emerge chiaramente che la tecnologia è considerata non come uno strumento, ma come un vero e proprio collaboratore. Rispetto a questo, volevamo porre attenzione su un aspetto su cui tu ritorni più volte, ossia il fatto che della macchina ci sembra che ti interessi soprattutto la sua capacità di avere uno sguardo disinteressato, a cui è sottratto l'aspetto emozionale. Al contrario, però, negli esiti delle tue ricerche, la componente emozionale che dà l'incontro con questa vastità e complessità di dati che la macchina restituisce, ci sembra molto potente. In che cosa, in quale forma di senso trovi che la macchina possa evolvere l'umano?
1: Allora, il mio lavoro sicuramente si può riassumere in questa relazione un po' distopica, ma allo stesso tempo poetica tra tra uomo e macchina, quindi effettivamente nel senso più allargato, anche come... Uh, le macchine, la tecnologia cambia il nostro modo di osservare il mondo e sta cambiando proprio il nostro modo di uh, percepire il mondo uh, intorno a noi. E Quindi in realtà quello che mi interessa della tecnologia, uh, come appunto dicevi, non è tanto uh, la capacità tecnica di produrre un'idea consolidata, ma uh, come veicolo per trovare ispirazione, trovare nuovi modi di osservare il mondo di percepire il mondo effettivamente eh, osservare il mondo attraverso questa mediazione tecnologica cambia quello che noi vediamo cambia questa percezione Eh, quindi eh, per me diventa una sorta di di spunto cercare di eh, esplorare eh, principi estetiche di come queste macchine vivono e osservano quello che noi vediamo, ma in maniera completamente diversa. Quindi quando parlo di occhio disinteressato, perché effettivamente ehm, analizzare un'immagine è semplicemente analizzare una matrice di pixel, e e, e quindi poi ci sono degli algoritmi che vengono utilizzati eh, all'interno della mia ricerca, del mio studio, dove vengono fatte delle analisi di queste matrici di pixel, delle, dei lavori su queste matrici di pixel, ma questi algoritmi non sanno effettivamente se poi quello che stai vedendo è, non so, un'immagine, uh, diciamo, classica, religiosa, piuttosto che un'immagine di, di un paesaggio, e quindi questo occhio disinteressato, diciamo, non viene influenzato da quello che tu stai, stai guardando. E e questo è un principio che mi ha sempre un po' affascinato, cioè su come riuscire a distaccarsi per avere un nuovo punto di vista su su qualcosa. Da una parte, quindi, la tecnologia diventa una specie di veicolo, di di vettore per scoprire, quindi un collaboratore con il quale io scopro nuove visioni. Dall'altro lato è poi la calibrazione di questa tecnologia che tira fuori delle immagini che hanno un senso poi per noi eh, esseri umani. Quindi alla fine poi il mio interesse sta nel nel comunicare, avere un dialogo con altri esseri umani, non non necessariamente la macchina, alla fine diventa comunque un veicolo per creare eh, delle esperienze, degli oggetti eh, che poi abbiano una relazione con, con le persone. E diciamo quindi questa calibrazione, poi umana di, di, di pancia, rientra un po' invece in quello che è il mistero la complessità de, dell'essere umano, di de, 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 de che cos'è appunto la pratica artistica, il gesto creativo, eccetera. Quindi le macchine sono, diciamo, molto interessanti, molto capaci ad affrontare alcuni tipi di, di task, eh, però gli esseri umani sono altrettanto molto bravi e capaci di affrontare altri tipi di task, e quindi mi interessa un po' questa Poetica di, di interazione, di imprevedibilità, uh, di, di uh, decision making uh, uh, portato avanti semplicemente da un flusso creativo mio, personale, in relazione con degli strumenti che hanno delle loro logiche. Quindi all'interno dello studio noi essenzialmente sviluppiamo sistemi uh, per portare avanti queste osservazioni, queste visualizzazioni e questi sistemi diventano per me delle sorte di strumenti musicali, quello che appunto possono essere per un musicista degli strumenti musicali. Quindi immaginiamo un complessissimo sintetizzatore, un simt modulare o un pianoforte, eccetera, eccetera, sono dei macchinari complessi con tutte le loro logiche e calibrazioni, però allo stesso tempo poi devono essere suonate e calibrate per tirar fuori qualcosa di meaningful. ecco Quindi nel mio lavoro. Ci sono degli aspetti di automazione, ma in realtà comunque è un lavoro piuttosto controllato e calibrato. E quindi ecco questa analogia tra strumento musicale e musicista è quella che secondo me si avvicina di più a quello che io faccio. Ricerca nel quale vengono sviluppati dei sistemi e c'è un'interazione attraverso questi sistemi, la calibrazione di questi sistemi per tirar fuori delle composizioni, scultore, visive, eccetera.
0: In una serie di tuoi progetti, Remains, Jardin de Té, eh, Pleasant Places, L'atto puro, universale, viscerale di osservare la natura e il paesaggio, quale forma di natura, quali scoperte mh, secondo te emergono da questo percorso ibrido di percezione umana e macchina? E in particolare come vivi tu oggi il rapporto con la natura in questo periodo storico segnato da una forte frattura tra l'uomo e l'ambiente naturale?
1: Allora, diciamo che il mio eh, lavoro sull'osservazione della natura eh, vuole proprio legarsi a questa tradizione storica di pittura, di paesaggio, quindi di osservazione della natura come metodo per scoprire nuove eh, estetiche. Infatti, sono sempre stato molto affascinato da come poi eh, i grandi, diciamo, leap estetici nel... eh, mondo del, dell'arte, quindi della pittura, sono sempre passati attraverso questa osservazione della natura. Anche le stesse avanguardie, anche il quadrato nero di Malevich parte da dipinti di paesaggi, o Kandinsky parte da dipinti di paesaggi, Mondria parte da dipinti di paesaggi, quindi o Monet o Turner, questi primi slanci verso l'astrazione. Mi è sempre molto affascinato l'idea di natura che diventa un veicolo di contemplazione, di osservazione per scoprire delle nuove estetiche, per poi uh, andare a, a push through qualcosa di, di inesplorato. Quindi uh, mi, mi piace vedere uh, la mia pratica di pittura di paesaggio, così poi la, la, la chiamo, inserirsi proprio in questo, in questo filone storico, come se fosse una, una continuazione effettivamente di questa, di questa pratica storica. Con dei parametri, tra virgolette, abbastanza simili, c'è anche l'idea del pittore en plein air, quindi, proprio di questa esperienza vissuta in prima persona di relazione con la natura, quindi esperienza umana, però allo stesso tempo faccio questo in compagnia di apparati tecnologici molto diversi. Quindi, in realtà, non è solo eh, il mio sguardo che va a sintetizzare il il paesaggio diciamo scelto ma in realtà sono una serie di altre strumentazioni e quindi ecco qui ritorna l'idea di occhio disinteressato a volte questi occhi che io porto con me non sono degli occhi costruiti e fatti per catturare dei dati o per osservare o per comprendere quel tipo di complessità che può essere per esempio un bosco o magari non sono eh, fatti alcuni algoritmi per riconoscere un certo tipo di complessità nelle immagini e quindi anche eh, diciamo c'è un altro aspetto poi di misuse della tecnologia cioè di, di utilizzo sbagliato tra virgolette della tecnologia nel mio lavoro questi utilizzi sbagliati se vogliamo portano un certo tipo di gestualità um, cioè nel mio lavoro questa idea di gestualità è, 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 è cruciale, tutti i lavori sono effettivamente delle visualizzazioni di processi, un po' come eh, una pittura impressionista documenta appunto una gestualità su questa tela, non è solamente un'immagine, ma c'è un, proprio un gesto fisico che fa parte di questa cosa. Nel mio lavoro c'è questa sorta di gestualità algoritmica che è presente e documentata su questi lavori. In Remains, per esempio, avvicinandosi a queste grandi stampe ad altissima risoluzione si notano tutti questi puntini. Quelli sono dei doc- una documentazione di un laser che effettivamente ha creato delle sorte di gesti in questa foresta per catturare questi dati. E uh, questa impossibilità di catturare questi dati perfetti crea queste gestualità uh, enfatizzate in qualche maniera. Uh, quindi, diciamo, nel lavoro esiste molto questa idea di di, osservare queste gestualità mancate di di questi macchinari, o comunque iterare su queste estetiche di queste gestualità, di questi questi sistemi, di queste macchine. Per esempio, nel tutto il lavoro di di scansione laser, che porto avanti, in realtà non c'è una manipolazione dei dati, i dati vengono solo osservati dopo c'è una calibrazione di come questi dati vengono catturati e di quali condizioni meteorologiche vengono utilizzate per catturare alcuni dati e che tipo di geometrie vado a ricercare per far sì che questi dati vengano eh, con queste gestualità in qualche maniera. Quindi mi piace l'idea di portare questi scanner in alcune condizioni particolari, per esempio, oppure utilizzare degli algoritmi per catturare, estrapolare il movimento eh, da alcune riprese video e vado a catturare però dei momenti particolari, delle condizioni meteorologiche particolari che generano dei movimenti che penso possano diventare interessanti. Quindi in realtà c'è una sorta di purezza in questo processo e quello che poi viene eh, eh, trasposto, come si dice, è trasposto nel, nella, um, ne, nell'opera uh, finale
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions
1: apply. See website for details. Eh, parlando di antropocene, eh, il lavoro poi può essere letto sicuramente in vari, in vari aspetti. Diciamo che poi una mia uh, eh, visione è sicuramente, sicuramente quel, questa, questa visione um, è sicuramente legata un po' a una quasi visione romantica di questa tecnologia, in realtà poi naturalmente noi viviamo invece questi apparati tecnologici in maniera totalmente eh, problematica, anche non solo positiva, diciamo ci sono varie questioni, ma nel mio lavoro c'è sempre questa visione un po' eh, romantica sublime di queste tecnologie che diventano qualcosa di di elevato, di quasi intelligente, se vogliamo, e questa alla fine poi è una poetica che che mi interessa. Quindi in realtà, nonostante varie serie problematiche legate appunto a quello che succede, al mondo naturale che che viviamo oggi, e quello che succederà nei prossimi anni, le problematiche, diciamo, proprio sociali, antropologiche, che questi apparati tecnologici hanno sulla nostra società, alla fine il mio interesse nello specifico è invece esplorarne una sorta di lato eh, se vogliamo sublime quindi in qualche maniera staccato da quella tematica lì
0: ci puoi raccontare meglio come costruisci il dialogo soprattutto in ehm, eh, riferimento ai contesti di luoghi di architetture in particolare
1: allora l'architettura in realtà è eh, stata un elemento fondamentale nella mia vita e nello sviluppo di questa, di questa mia pratica artistica. Uh, io ho cominciato a utilizzare il computer quando avevo 11 anni, perché il mio fratello più grande, che ha 10 anni più di me, ha comprato un computer mentre studiava architettura. E ho passato tanti anni accanto a lui osservando questi software 3D di architettura, mi sono particolarmente affascinato, lui aveva questa collezione di, di El Croquis, di tutti questi architetti quello era il tempo anche di tutti questi esperimenti decostruttivisti eccetera e eh, quindi mi sono diciamo, molto affascinato su questa idea di un po' ispirarmi a questi eh, appunto studi geometrici ma esplorandoli senza assolutamente nessun tipo di finalità o di limitazione poi fisica costruttiva, quindi esplorando a livello computazionale queste sorte di sculture in questi spazi 3D già quando diciamo ero insomma adolescente, 14 anni 15 anni ero già piuttosto dentro questa questa cosa anzi infatti feci anche i render finali della tesi di mio fratello alla fine tanto tanto poi ero ero entrato dentro insomma smanettare con questa cosa fin fin da piccolo e quindi effettivamente quello era poi anche come un po, di, un po' di background anche un po' più personale, però diciamo quello era il momento anche di tutto il periodo dei rave, dell'esplosione della musica elettronica e quindi in realtà per me eh, erano sempre in qualche maniera collegate, cioè l'idea di fare qualcosa, di esprimersi a livello artistico in una maniera totalmente nuova attraverso la tecnologia, che era un qualcosa che stava succedendo nella musica elettronica, per me si è legato in questa componente, diciamo, artistica, però ispirata a a quello, infatti il lavoro all'inizio eh, alla fine è partito in quel mondo, lì più della musica che non tanto dell'arte, almeno, insomma quando ero teenager a, a, al tempo. Quindi questa relazione con la tecnologia in realtà sicuramente ha, ha dato un, un, una, primo, eh, una prima, mi ha un po' messo in riga alle, alle, all'inizio, poi quello che è successo Uh, ho, ho vissuto a Londra quasi vent'anni e alcuni di questi anni all'inizio uh, condividevo appunto questa warehouse che era un po' casa, un po' studio con un mio caro amico architetto che studiava l'Architecture Association e anche lì era un momento di grande fermento di studi computazionali all'interno appunto dell'Architecture Association, di, di DRL eccetera e quindi ho cominciato sempre di più a entrare in questa comunità uh, e un po' a livello reciproco questa comunità si è, diciamo, molto affascinata al mio lavoro, quindi ho cominciato a far parte di queste juries all'interno di, delle EA, dei vari master di DRL, eh, per un anno ho portato avanti un mio master alla Bartlett, e quindi, diciamo, è, c'è stato appunto una, un, un legame con questa cosa dell'architettura, che in un modo o in un altro, secondo me, può essere letta eh, nel, nel lavoro. E questo, diciamo, è uno de, dei ruoli, è un po' una presenza che c'è nella mia vita. Un altro, in una maniera molto più pratica, è la relazione tra le mie opere e gli spazi espositivi. E eh, diciamo soprattutto con le opere video, che non hanno la loro eh, fisicità prestabilita, ma questa fisicità materializzazione viene decisa in relazione allo spazio, questa relazione tra spazio e e opera è, è totalmente fondamentale e quindi negli anni avendo avuto poi più opportunità di, di fare mostre a diverse scale in diverse tipologie di spazi uno ha cominciato a collezionare idee metodi metodologie per ehm, allestire questi spazi e creare effettivamente delle esperienze eh, fisiche e questo è molto interessante perché comincia a avere poi un loop anche nella produzione dei lavori stessi c'erano fino a qualche anno fa eh, i miei video erano presentati come delle grandi installazioni, generalmente veniva presentato un lavoro in grande formato. E in realtà poi negli anni eh, invece mi è capitato di fare tante mostre, magari anche in grandi istituzioni, in musei dove ci sono spazi più articolati o più spazi, più lavori, più seri che si relazionano tra di loro e quindi questo percorso espositivo ti porta poi invece a ragionare in altri, in altri modi. E questo ha avuto un feedback anche sui lavori, sui video, e infatti, mi piace molto l'idea di esplorare scale dal microscopico piccolissima, eh, esperienza intima alla scala molto grande, immersiva. E e quindi, generalmente, quando qualcuno mi contatta per esporre un lavoro, per fare una mostra, un'installazione, o qualsiasi cosa, la prima cosa che succede. la generazione di un modello 3d e anche se c'è semplicemente un piccolo schermo appeso a muro c'è un modello 3d dove in qualche maniera si cerca di capire esattamente qual è la dimensione di questo schermo qual è il colore di questo muro qual è la condizione luminosa di questo spazio per creare o come arrivi a questo spazio quanta luce entra quando si aprono le porte di questo spazio eccetera eccetera quindi in realtà poi c'è un sacco di lavoro proprio di allestimento per creare questa esperienza. Il mio lavoro è un lavoro che va contemplato, diciamo, mi piace l'idea di immaginare queste opere come se fossero degli oggetti di contemplazione. Per creare questo c'è bisogno di di un environment intorno che permette questo. Quindi ecco, anche se poi Tante delle opere sono digitali, possono essere immaginate come delle cose effimere, sono dei file, però poi alla fine è nella loro materializzazione fisica che vengono esposte e questa materializzazione è assolutamente cruciale nel capirle, comprenderle e contemplarle, diciamo, avere il piacere anche di, di, ecco, di, vi, di viverle.
0: Per concludere una domanda sul tema del tempo il tuo lavoro eh, mi sembra che sta in una dialettica costante con la memoria da cui scaturiscono nuovi fenomeni estetici che generano una semantica che però non disconosce mai il passato ma al contrario lo riconos- ne riconosce l'importanza e lo evolve. Qual è la tua visione, il tuo rapporto rispetto al tempo inteso come materia da manipolare?
1: Eh, il mio lavoro sicuramente eh, è molto legato a. a... A questa tematica di, di, di tensione di una sorta di non linearità tra passato presente e, e futuro che è costantemente rimesso in gioco il tutto in realtà è avvenuto però in una maniera un po paradossale se, se vogliamo nel senso io sono andato a Londra quando avevo 19 anni in quel momento proprio di, di fervore del nuovo, della tecnologia, di immaginare questa idea di stare eh, esplorando qualcosa di proprio di, di nuovo. E, e poi quello che invece è successo, stando a Londra, esplorando questo, ricercando questo, eh, ho cominciato a osservare uh, questi, questi posti che vedevo magari tornando a Roma ogni tanto, con occhi completamente diversi. Quindi la stessa cosa aveva effettivamente, dopo tutta questa esperienza e questo percorso, la la osservavo, la vivevo in maniera diversa. Quindi ho cominciato ad esplorare un pochettino questa idea di osservare qualcosa a noi completamente familiare, con anche delle rilevanze magari storiche importanti, come potrebbero essere appunto delle iconografie classiche, per esempio, ma attraverso questi occhi disinteressati di queste queste macchine e capire appunto eh, come poi la semplice osservazione anche di qualcosa che noi conosciamo bene può cambiare quella cosa a seconda di, uh, di come viene fatta. E, e, e questo vabbè, ormai era insomma, quasi uh, non so, più di 15 anni fa, però uh, questo è stato un po' l'inizio di questo percorso che ha poi strutturato questo, questa sorta di eh, identità cruciale nel, nel lavoro e nella ricerca, cioè quello comunque di. Creare una relazione con delle pratiche storiche, con il nostro heritage, tutto quello che sviluppo mantiene questa, questa sorta di, uh, di connessione. Uh, possono essere appunto delle pratiche scultoree o magari questa idea del, del non finito Michelangelesco e del gesto che, che, che viene messo sul, sul marmo, per esempio questa pratica impressionista dell'osservazione del paesaggio, di quest'altro tipo di gestualità. Uh, sulla tela, eh, negli ultimi anni ho sperimentato anche molto con la musica, eh, che ora sta diventando sempre di più un altro filone, e quindi lavorare con questi strumenti classici, questi pianoforti, che però sono controllati da dei sistemi robotici, quindi anche lì c'è l'idea di eh, andare poi nell'apoteosi del, dello strumento classico, ma controllato da questa sorta di virtuosismo non umano e quindi esplorare un'estetica che non è... Quello. Ecco, quindi questa idea di quello che io chiamo non human virtuosity, cioè questa sorta di nuova gestualità, nuova modalità che può avere una complessità e raffinatezza eh, pari a quella umana, ma con estetiche e logiche diverse. Ecco, questo è quello che mi affascina, quindi eh, a volte uno immagina la macchina come un qualcosa poi di, di rigido, in realtà invece può essere incredibilmente eh, raffinata, incredibilmente poetica e e complessa, ma in maniera diversa dalla nostra. Ecco, questo è quello che alla fine poi essenzialmente mi affascina. Grazie, Davide.